1: Hola. hola, no sé si yo voy a empezar.
0: Están al aire.
1: Ya, ya. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y bueno, como podrán ver, pues estamos con, siendo parte de todo este movimiento a favor de, pues, proteger nuestra salud. este Y bueno, trabajando cómodamente desde, desde casa. Y este y, y bueno con las vicisitudes que esto implica verdad es mi primera vez sí creo que sí mi primera vez desde casa este, muy muy raro todo pero muy, muy, muy ligero digo extraño en, en la cabina por ahí a diego a manuel Le agradezco mucho a Manuel media ocho y media este que esté haciendo eh, todo este trabajo atrás de eh, este, pues de así que en esta cabina para para que se logre el programa y pues, continuar transmitiendo todo lo que eh, puede aportar eh, temas tan interesantes eh, que hay en ocho y media, en diversos horarios y diversos días. Entonces, hoy este, empezaremos a hablar en Sexología ocho y media un poquito de… Este, uh, me han preguntado mucho acerca de cómo… Se, si se puede transmitir el coronavirus a través de este, fluidos eh, vaginales o, o anales. Entonces, este, eh, bueno, les comparto que hasta el momento, pues no sea, se desconoce si existe, hasta el momento se dice que no, sin embargo, eh, pues es como una, ¿cómo les puedo decir? Mm, es muy complicado. Imagínense si un virus eh, se puede transmitir tocando nuestras manos a una superficie, algún objeto o algo, desde ahí podemos nosotros este eh, obtener el virus. Ahora imagínense, eh, teniendo un encuentro erótico sexual, eh, este donde hay un contacto de persona a persona, existe ese riesgo de persona a persona, no necesariamente, no del fluido, pero sí del contacto de persona a persona, de las gotitas de saliva y, y todo esto. Entonces sí existe un, este, eh, un riesgo, sin embargo, eh, si una persona... Eh, mantiene sus medidas de higiene, come bien, duerme bien, si alguien este, tiene su sistema inmunológico, eh, resiste un contagio de este tipo, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero, este, pues bueno, la idea es que continúen con sus medidas, este, que revisen cómo es el contagio de, de, de un virus y vean cuánta información pues no es real de la que nos comparten y cuánta sí es, sin caer en este... Eh, en un miedo fuera de, eh, irreal verdad este entonces la idea es que se, se ante todo se, se documenten en, en, con información pues eh, este, formal eh, y no nada más de esta que mucha de ella pues no, no es este no, nos genera más ansiedad no y me, da, me llama mucho la atención todas las medidas que se están tomando eh, este que, que, que sugieren y que la verdad no sirven de mucho no eh, lo que sí la invitación es que si hay tantos protocolos ya ahorita o instructivos para limpiar el teléfono, su computadora, su casa, este, pues no solamente sea un momento para hacerlo por esta situación, sino que sea algo que implementemos de manera constante en nuestra, eh, nuestra dinámica de vida. Creo que una de las cosas que impacta más es porque... Este, pues no, mucha gente no está acostumbrada a limpiar ciertos objetos, ¿verdad? Entonces la idea es que ojalá con esto pues empiecen a hacerlo, pero como parte de su vida y no solamente en estas situaciones en donde hay un, un riesgo, en donde se tiene que presentar una situación de, de estas para empezar a implementar cosas o que nada más sea este momento y ya. Y la invitación es que sea de manera constante, ¿no? La limpieza y el orden pues es la, la base de... De, de, de cualquier sociedad, de cualquier familia, de la salud, de, de todo. Entonces, pues la invitación es para que empiecen a revisar qué sí se puede hacer y, y, y qué no. Entonces, este, además, el virus pues tiene todo un, un tiempo de incubación, ¿no? hay que no solamente con una persona que presenta unos síntomas en un momento quiere decir que los tiene no, sino puede tardar el coronavirus 14 días en que se incube, en que este se presente, en que se desarrolle y este y existe el riesgo de, de contagio, son cosas que pues están fuera de eh, a veces no contemplamos cuánto tiempo puede durar un virus en, en un objeto y bueno, entonces este eh, sigan manteniendo sus sus, sus medidas de de, 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 de sus precauciones, ¿no? Y bueno, este, el día de hoy, te, tomando en cuenta pues esta situación que ha generado mucho miedo en nuestra sociedad, eh, me acompaña Miriam, Miriam Olivares, hola. Este, hola corazón, ¿cómo estás? Gra gracias por dar este pequeño intro. <risa> y, este, y, y bueno, ella este, en la actualidad está haciendo un trabajo muy importante en relación a qué hacer en casa. Este, en este en esta oportunidad en, en algo que pues es inesperado no a mí me encanta mucho el, el qué sucede cuando este, aparentemente nos se presenta una situación que no teníamos considerada y viene a impactar nuestra vida nuestra dinámica de vida eh, para muchos rutinaria, para muchos este, pues su, su base. Entonces, imagínense modificar nuestra estructura de vida empezando por el trabajo, eh, viene a, a, este, a dar la oportunidad de hacer cosas diferentes, de crear. Entonces, desde ahí eh, me dio mucho gusto saber lo que está haciendo Miriam y también ap eh, aprovecho yo la oportunidad para fortalecer esta información que a lo largo de estos años les he venido compartiendo de qué hacer con sus hijos, eh, cómo interactuar, ¿no? la importancia de la interacción, la importancia de los vínculos y tantas cosas que hacer. Entonces, este, sí es, para muchos no es fácil, eh, para otros es muy fácil. Para, para gente como yo es muy fácil estar en casa, por ejemplo. ¿no? Yo trabajo desde aquí y me... Pues me gusta trabajar, hacer las actividades en casa, trabajar desde casa, hay gente a la que no, no que este, la mayor parte de su trabajo es afuera, entonces sí se le complica un poquito más, a veces no sabemos qué hacer con nuestra vida,
0: no. y ahorita es una oportunidad para reestructurarla. ¿Verdad, Miriam? No y, y quienes necesitamos el contacto físico, ¿no? Esa parte de pronto eh, que necesitas claro. el apapacho, ¿no? A veces eh, yo yo que tú me conoces que soy tan uh -huh. abrazona y besucona, claro, ¿no? entonces uh -huh. de pronto este aislamiento, pues necesario, finalmente uh -huh. impacta en lo emocional,
1: ¿no? uh -huh.
0: eh, que era uh -huh. algo que comentábamos y de lo cual surgió esta esta necesidad de reunirnos hoy, porque uh -huh. bueno, finalmente el, el vínculo que establecemos emocional con las personas ahorita se ve afectado de alguna manera, incluso uh -huh. en casa, ¿no? Cuando yo salgo de casa, por ejemplo, por alguna situación que hay que ir a comprar algo, eh, pues hasta llegar a casa y abrazar a los hijos, hasta eso te limita, ¿no? claro y Yo pienso ahora en las familias, en los padres, en las madres que tienen que salir, trabajar, y regresar a casa con ese miedo, ¿no? Uh -huh. Con ese temor de sí y ahora qué hago, ¿no? Estas las medidas de higiene se lavan las manos, incluso conozco gente que dice yo llego y me meto a bañar, ¿no? Zapatos uh -huh. en la puerta, en fin, todas estas medidas que nos han bombardeado, pero que finalmente son necesarias. Uh -huh. Pero eh, hablando sobre la cuestión de la escuela, ¿no? Lo que lo que comentábamos eh, uh -huh. en días pasados. Esta cuestión de los profes que dejaron de infinidad de tareas, este que había un bombardeo en todas las redes sociales sobre qué hacer con los niños en casa. La verdad es que de pronto yo pensaba, híjole, pues sí es bien difícil. Muchos papás están ausentes gran parte del tiempo. ajá Entonces ahora estar todo el tiempo en casa no saben qué hacer no saben qué hacer, y entonces muchos de ellos recurrieron, sí, a una organización de horarios, a diferentes estrategias que promovieron, pero también de pronto yo percibo padres muy ansiosos, padres que dicen, ay, es que qué tal que no me sale bien, qué tal que no lo hago bien, eh, la cuestión de las tareas, ¿no? Pues algunos somos eh, docentes o estamos familiarizados con el área educativa, pero otros tantos, ¿no? Uh -huh. Entonces, algunos profes dejaron, bueno... Tareas, creo que para terminar el ciclo escolar. <risa> 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 por si
1: claridad... se alarga esto, ¿no? <risa> sí,
0: por, si, por si la cuarentena nos dura el doble. Entonces, Ajá. de verdad, fue extraordinario. Y, y la ansiedad que generan esto en los padres y en los propios niños, ¿no? Yo decía, híjole, ¿y cuándo voltearon y vieron a los niños y les preguntaron cómo están? Uh -huh. ¿No? está Esto que comentábamos y, 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 y me parece bien importante decir... A ver, papi, sí, es importante la cuestión de la tarea, pero volteas y ves a tus hijos y le preguntas, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te sientes? Creo que eso es, es bien importante en estos momentos, aprovechar esta, este aislamiento eh, preventivo para acercarnos a nuestros hijos. Creo yo que sería como el primer paso.
1: Sí, fíjate que este es como... Una, hay una reacción negativa la mayoría de las veces cuando nos mueven nuestras actividades diarias, ¿no? O al menos la mayoría de, de ellas. Mucha gente sigue trabajando en casa, entonces creo sí. que también a veces es de, híjole, ¿qué voy a hacer con, con, con mis hijos? El riesgo de, de que se enfermen, el riesgo de que, hijo, voy a tener que seguir trabajando. En casa, ¿cómo voy a organizar? ¿Para cuánto tiempo le voy a dar a casa? ¿Cuánto tiempo le voy a dar a, a mis hijos? Creo que uno de los grandes problemas que hay en la actualidad eh, para muchos es el tiempo de que se llevan en el traslado de, de casa al trabajo y, y de regreso. no Hay gente que incluso tres horas o hasta más pueden llevarse diariamente para ir y otras tres para regresar. Pero entonces uh -huh. Y a veces cuando salimos de esa estructura, ¿verdad? que me levanto a las 5 de la mañana para llegar a las 8 o 9 de la mañana y todo todo esto. Creo que también es importante, es como eh, darle importancia a esta al, al tiempo que utilizamos para alguna actividad. ¿no? A mí me ha tocado, trabajé en algún momento en la oficina y me ha tocado ver que hay mucho, desperdiciamos mucho tiempo no entre que se prepara el café. Yo no digo que no lo tome pero entre que se prepara el café, yo no digo que no se socialice que hay que socializar, no. Pero entre la plática, entre esto, hay mucha fuga de tiempo, ¿no? Y que realmente el tiempo real que le dedicamos a alguna actividad eh, este, que tiene que ver con nuestro trabajo, eh, termina siendo muy poco de mala calidad. Entonces, es como ponernos a pensar, ¿cuánto tiempo me voy a sentar a... a, a este a dedicarle a, a mi trabajo, ¿no? A alguna actividad específica. No digo que todos, pero sí la mayoría le pega mucho en eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a estar con mi hijo? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Cómo lo voy a acompañar? Y cómo me voy a... Lo que dices tú ahorita, ¿no? Lo que estabas diciendo al principio. ¿Cómo me empiezo? Tú que eres de apapacho y cómo... Que para ti es tan importante esta interacción desde la persona... Eh, yo te imagino, ¿no? Desde, vas llegando a la oficina y a todos los que saludas y, y sientes... Y lo sientes y preguntas cómo están y si hay alguien que no está bien tú estás ahí entonces hoy que no lo tienes eh, que aunque te organices finalmente te hace falta esa parte afectiva, sí. esa interacción no de, de interesarte por la demás gente y de recibir también de la otra gente un comentario, una mirada, un apapacho entonces qué hacer con eso, hablaban de, de este yo no lo había escuchado eh, no Generalmente en mi trabajo yo identifico redes de apoyo en una persona y ahora es redes de apoyo eh, este en, en las redes sociales, ¿no? En, en todo esto. ¿De qué manera nos vamos a relacionar? Y ya no nada más perdiendo el tiempo, 10, 15 minutos en Facebook o en, en, en Instagram o ¿no? en todas estas eh, este, redes, sino de qué manera esto me va a permitir estar en contacto con alguien más. ¿No, Miriam?
0: Sí, obviamente es momento de aprovechar y de, de echar mano de esas herramientas que tenemos, que son las herramientas digitales, para no dejar de lado la responsabilidad, digamos, eh, laboral. Como uh -huh. tú dices, hay muchas, muchos papás y muchas mamás que están trabajando desde casa. Sí, asignar un tiempo es bien importante, pero también aprovechar esos espacios digitales que hay y que hay abiertos ahorita muchísimos muchos espacios en donde se está dando oportunidad a los niños para aprender algo diferente, donde se están haciendo muchas actividades, digo, desde Canal 11, que eh, en vinculación con la SEP, este, abrió este canal para las clases eh, vía televisión, porque bueno, finalmente eh, el hecho de hacer una plataforma para que los niños entren y trabajen en línea, pues la verdad es que es muy complejo la mayoría de los niños no tienen una computadora en casa, digo, pensando en escuelas oficiales, ¿no? Entonces, pues tienen que buscar la estrategia. Canal 11 abre este espacio, da oportunidad a los niños, pero también los maestros, muchos de ellos entregaron material, ¿no? Entonces, yo eh, en el grupo de, de los niños de la escuela de mi hijo veía ¿y cómo entro? Y, y angustiados, ¿no? Ajá. ¿Y qué plataforma tengo que, que ver? Realmente creo que saturarnos nosotros como papás y saturar a los niños no es la opción. Tenemos que buscar eh, cuáles son sus preferencias. Esa es una bien importante. Hay niños que son más pasivos, que requieren menos actividad física, por ejemplo, pero hay niños que son súper activos, ¿no? Y que ahorita uh -huh. en el encierro yo creo que los enloquece, porque además uh -huh. vivimos en condiciones de vida donde nuestros espacios de, de casa son reducidos. Vivimos en departamentos, vivimos en, en entornos, a lo mejor, inseguros. No contamos tal vez con un patio donde el niño pueda salir a correr. Entonces, toda esta parte creo que es la que tenemos que tomar en cuenta. Sí, cumplir con las labores que la escuela tal vez encomendó, pero no es lo único. No creo yo que hay que atender también las otras áreas. Y, y luego esta, a... ajá sí. Bueno,
1: ahorita que dices tú de este Matías, eh. Tenemos una amiga con, con un niño que tiene bueno un gran potencial en el fútbol y es un nene que, bueno, todo el tiempo se, se está moviendo, ¿no? Y este, ¿qué hacer con, con, con ellos, Miriam? En estas actividades que este pues están un poco limitadas para, para hacer actividades al, al aire libre.
0: Decía, bueno, escuchaba en un programa que es importante considerar también eh, limitar los, las salidas, porque obviamente decían, bueno, puedes salir a correr, ¿no? Eh, veía una publicación del eh, Bosque de Aragón, por ejemplo, que está abierta la pista para correr. Hay Ajá. espacios públicos al aire libre que están abiertos y a los que se puede tener acceso. y Finalmente tenemos miedo de hacerlo. Pero si no, si a, a lo mejor si una persona corre sola en ese entorno, pues a lo mejor el riesgo es menor. Pero con los niños finalmente en casa, tenemos que buscarle la estrategia. Yo creo que mucho podríamos enfocarnos en una cuestión de respiración, de yoga, actividades de mindfulness, por ejemplo, son muy, muy buenas ahorita, como para bajarles un poquito esa ansiedad que pudiera generar el, el aislamiento. Y alguna otra actividad, por ejemplo, ayer veía precisamente a Matías haciendo abdominales, uh -huh. ¿no? Entonces, en un video que subió su hermana, ¿no? Uh -huh. Finalmente, son niños que requieren actividad, entonces en casa podemos hacer esa actividad, brincar, correr, saltar, ahora da vueltas, ahora, este, no sé, o sea, buscar la manera para que en casa se pueda hacer la mayor actividad posible. Digo, actualmente muchas personas tenemos en casa caminadoras de percheros. Entonces rehabilitarlas y no te estoy vigilando. No, o sea, es cierto, no digo lo hablo desde mi experiencia, no entonces de, de quitar la ropa de que está sobre la caminadora y, y ponerla a trabajar, ¿no? finalmente tenemos que buscar la estrategia. Ahora en YouTube hay muchas actividades que se pueden trabajar físicas videos que te guían de 15, 20 minutos para ponernos, uh -huh. poner en, en movimiento todos, no nada más los niños, sino los adultos. La, la mayoría de los adultos estamos acostumbrados a subir, bajar, ir y venir. Aunque estemos un tiempo en una oficina, el hecho de bajar, subir escaleras, este, hasta ir levantarte e ir al baño, ¿no? Uh -huh. es, es, es actividad, es poner en movimiento tu cuerpo. Ese tipo de actividades son las que no se pueden dejar de lado. Y, y atrás de esas
1: actividades creo que es lo que eh, parte fundamental del, del tema del, del día de hoy, ¿no? Es interesarse y darse el, el espacio y el momento eh, de saber qué le gusta a, a, a él o a ella, ¿no? De qué, gan de qué ganas tengo el día de hoy. Digo, de Matías queda muy claro, ¿no? La, ama el fútbol, ¿no? Pero es que a mí, de qué otra manera este, empezar a indagar ahí, darnos el espacio para preguntar. Esto que estamos perdiendo mucho, ¿no? ¿Qué se te antoja hoy? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Podemos hacer algo nuevo? ¿no? con toda esta opción de, de YouTube que me parece eh, maravillosa, eh, actividades de 5, de 10, de 15, depende de, de, también el tipo de, de, de cuánto le vayan a entrar, este tipo de actividades, ¿no? Y de, de qué, y es divertido, que viene también otra parte, no tendría por qué ser todo eh, rígido, sino, pues vamos a ver, eh, este, entre todos, qué se puede hacer como, como
0: familia, ¿no? Y, y quién, claro, desde, desde uno, de uno o dos meses. hasta
1: Muchos, ¿no? Este... Los juegos
0: de mesa, hacer uso de. Yo no sé, estaba yo eh, pensando hace ratito con los hijos, ¿no? ¿Qué vamos a jugar ahora, no? Hacer una tarde de juegos de mesa, de juegos como el Twister, por ejemplo, eh, que te pone en movimiento finalmente, que es un juego que se puede hacer en un espacio de dos por dos. O sea, finalmente hay opciones. Yo creo que no es negarnos y no es ser tan estrictos o tan cuadrados a decir, no, tenemos que hacer tarea y todo el día tenemos que hacer tarea. No, los niños también requieren un espacio de esparcimiento, de relajación, de juego y de televisión y, también, porque digo, se vale.
1: Y, y esto nos lleva al, 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 al inicio ¿no? de organizarnos. Creo que también llevamos sí. una vida que se inclina más por cumplir lo, lo que nos toca al día. es decir, hijo, de todo lo que tengo que hacer, voy a hacer lo que es lo inmediato, ¿no? lo que es para el ratito o lo que era para ella. ¿no? Y uh -huh. nos olvidamos. Creo que es un buen momento de organizarnos. No hay, este, por ahí yo sigo a alguien que admiro bastante y tiene dos niños y ella sí puso toda una estructura del día uno, empezó el día uno con actividades de casa, no que aprendan los chavos a usar la basecadora al siguiente día hicieron la cosa esta del gel antibacterial, bueno, y, y también esta manera, esta de crear, creo que el crear, esta, yo lo asocio y es parte fundamental de la pulsión de vida, no que tiene que ver con la sexualidad, el, el crear. Desde dónde nos vamos a, a relacionar, desde dónde vamos a organizar nuestro, nuestro día, ¿no? Desde, desde la frustración de no hacer lo que hacíamos antes, desde el enojo de ya no estar haciendo lo que nos tocaba, desde el enojo que a mucha gente no le gusta estar en casa. Entonces, desde qué sí podemos hacer, incluso hacer un ambiente de, de casa agradable, ¿no? A lo mejor desde eh, no sé acomodar distinto la recámara hacer modificaciones en, en alguna área específica de, de casa ¿no? veía, que,
0: veía en una propuesta que era un contrato de sana convivencia yo dije perfecto, eso le hace falta a muchas familias por ejemplo ajá ¿por no, dónde se empezaría? Pues vamos... no el inicio es preguntar al otro a la otra, ¿qué quieres?
1: ¿qué te gusta? ¿qué se te antoja? no a hacer también la espontaneidad, así como requiere, requerimos de cierto contenido de, de estructura, de hoy nos levantamos a tal hora o en la mañana hacemos esto, la organización para las actividades de, de limpieza, este me llama mucho la atención, fui a, a estos centros comerciales y la gente lleva mucho cloro y demás, y yo me quedaba pensando, y dije, ya los quiero ver llegando a casa realmente limpiando, o, o nada y más lo juro, ¿no? Y dice nadie lleva guantes, pero bueno, si ¿quién metiera el cloro directo? Pues bueno, pero este, realmente quién de toda esa gente que, que, que compró llega y, y lo está haciendo en casa, no realmente esto que te decía organizar y, y la limpieza no solamente es en estos momentos, sino una manera que ya debe ser parte de nosotros, ¿no? Y de la gente que nos viene, nos escucha, yo les preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que se que, que limpiaron su computadora, ¿no? Este, ¿o saben limpiarla? o nada más cada que la llevan a que, porque tiene virus, allá les da el mantenimiento al ingeniero. Entonces, desde ahí, nosotros debemos de darle una limpieza a nuestra computadora, limpiar nuestro celular. También me, es como también caer a veces, en yo lo veo así, en lo absurdo, dieron ahí, ahí tutorial de cómo limpiar tu celular y es, ¿de verdad no limpian el celular? A veces ni limpiamos los lentes, ¿no? Entonces sí. nos olvidamos, los audífonos, todas estas cosas que utilizamos de manera cotidiana, el coche, ¿no? No, Ahora todo el mundo, este, las toallitas y demás, o sea, real, pregúntense, ya se las dejo ahí, documentense bien, realmente limpian lo que ustedes quieren que se limpie. Esto nada más es una moda, ojalá no se quede como moda sino algo más profundo. En países como nosotros es muy fácil que este tipo de, de, de epidemias se, se esté crezcan, ¿no? Por esta falta de, 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 de higiene básica, ¿no? Lo que comentábamos en el programa no...
0: pasado, ¿te, ¿te acuerdas de los niños que, que de pronto llegan a, la, a los preescolares, por ejemplo, y no se saben limpiar para ir al baño? Ok. O sea, uh -huh. desde esos hábitos, creo yo uh -huh. que es la oportunidad para empezar a trabajar en ellos desde casa. No uh -huh. nada más las actividades académicas, sino desde enseñarle cómo se tiende una cama, cómo se mete la ropa en la lavadora lo que decías no de esta persona creo yo que esas cosas tan básicas a veces o quedamos por hecho que, que los niños saben eh, por ejemplo yo le decía a mi hijo vamos a tener que lavar tenis y volto. y me vio así con cara de eso cómo se hace no y yo lo voy a tener que hacer claro que tú lo vas a tener que hacer no entonces son promover ese tipo de actividades a lo mejor que son tan cotidianas y que a veces no los involucramos porque pues este, toda la semana fueron a la escuela y no sé qué y pobrecito está cansado, pues es momento de, de, de dar oportunidad a que los niños y descubrir las capacidades que ellos mismos tienen. Porque muchas veces el, el que mamá o papá me resuelva todo no me permite ver mi potencial. ¿no? Entonces el, el que un niño reconozca que es capaz de hacer tal o cual cosa, a mi hijo le da mucho miedo la lumbre, por ejemplo. ¿No? Entonces, empezar a acercarlo tiene casi 10 años, digo, tampoco lo voy a poner a cocinar un súper guisado, pero sí es acércate, la lumbre no te hace nada, debes tener cuidado, enseñarle hacia dónde el sartén, este, con qué se tiene que hacer, o sea, como todas esas cuestiones que son muy prácticas y muy básicas, pero necesarias. Entonces, eh, creo yo que es en donde los papás y las mamás tendríamos que estar trabajando mucho desde casa.
1: Y, y viene ahí esta parte del vínculo, ¿no? De reconocer qué habilidades y capacidades tiene mi hijo, aprovechar sí. sus áreas de oportunidad, yo estar ahí al pendiente de lo que él puede hacer y de ir viendo sus logros, cómo. Eh, yo le aplaudo esos logros o lo, no los estoy viendo, ¿no? Eh, estas partes, ¿en qué parte es su área de oportunidad? Y entonces se requiere un acompañamiento distinto, ¿no? Es como recuerdo esta maravilla de, de ver a... Por primera vez, la gente que es papá o está cerca de, de, de menores en su desarrollo, la, la, escuchar su primer palabra, su, su primer pasito, este, sus primeros logros, son cosas maravillosas y que a veces nos, nos perdemos ¿no? por este, ir corriendo de, de actividades que tenemos. Y es igual, hoy es una oportunidad para ver mi hijo, mi hija, el, el menor con el que vivo, qué habilidades y capacidades tiene y es verlo. ¿No? Este primer, eh, la gran actividad que tienen, lo, 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 el gran trabajo que tienen los papás es de ver a sus hijos. y si los adultos y si los padres no ven a sus hijos, ellos no se van a sentir vistos por nadie, y de eso está uh -huh. lleno el consultorio, ¿no? De, de gente que no fue vista en su infancia por sus papás y, y este esta lucha interminable de, de, de este trabajo constante de que me vean. ¿no? incluso aunque ya no ya, ya no tengan vida es de que me vea alguien no me vea a mi jefe me vea a mi pareja me vea alguien pero sentirme vista o visto hoy es esa oportunidad para ver a tu hijo para verte tú cómo cómo te desarrollas en un ambiente este eh, muy estructurado y reducido ¿no? digo para que tienen uh -huh. casas pues, amplias que, que buena onda no para quienes Maravilla. están de vacaciones pues pues continuar disfrutando verdad pero para quienes tenemos esta oportunidad de estar en casa es de vernos que, este, eh, y más esto, la gente extrovertida, ¿no? Los introvertidos creo que no tienen ningún problema. Creo de la, mucha información que he visto en, en, en internet es este, el pánico, pero de los extrovertidos, realmente los introvertidos pues no tienen mayor problema que una reorganización. Sí. Y que también cómo manejar estos espacios individuales, ¿no? Porque igual estar con, con mucha gente, pues también para la gente que no está tan acostumbrada, ¿qué hacer? ¿no? que este sí. de qué manera se dan su espacio, de qué manera piden su espacio y de qué manera se están viviendo en este con alguien más eh, en casa, ¿no? O solos, porque también en la actualidad hay mucha gente que vive este eh, sola o solo, que sean solteritos, o que cada quien tiene su espacio, y es cómo se están viviendo desde ahí. ¿No? Lo, con lo que empecé el, el programa, este, lo que sí, sí este, me gustaría acentuar un poquito es en esta parte de, eh, pues bueno, ahora con todas estas... Eh, apps que hay para relacionarse, estos primeros encuentros que terminan también en un en encuentro erótico sexual, eh, pues ahí sí tengan mucho cuidado, ¿no? Ya cuando tienen su pareja, pues bueno, ustedes irán tomando su medida, pero mucho cuidado con estos encuentros fugaces, con estas eh, únicas veces, ¿no? Eh, y si ahí sí la invitación es que revisen bien con quién se, este, se relacionan porque están en una situación de riesgos. Y de por sí es una situación de riesgo cuando tenemos estos encuentros eh, y no hay pro, una protección ni un, un cuidado, ahora imagínense ahorita. Entonces, sí, la invitación es para que continúen con su eh, conocimiento a través de las redes y que pospongan pues, un poquito los encuentros, ¿no? Uh -huh. Que este, eh, es como también tomarlo tomarlo en cuenta, no, no solamente en pareja, sino estable o de, de tiempo, sino en, en encuentros este, casuales o de primera vez, si es la invitación, pues a que eh, alarguen el placer, diría yo. Entonces, este eh, bueno, retomando lo, lo, lo otro de los vínculos, pues es una oportunidad para ver cómo se siente él, cómo se siente ella, no este el tío, la prima, porque pues no nada más viven mamá y papá muchas veces en casa, hay más familia, ¿no? Cómo se viven... Eh, qué capacidad tenemos para organizarnos, para quién es el mediador en alguna eh, situación de este, conflictiva o en algún reto, ¿no? En cuanto a la interacción, quién resuelve, quién es el mediador, quién promueve las actividades en, en conjunto. Entonces también es muy interesante ver cuál es el rol de cada uno de los miembros de la familia eh, en, en una convivencia de este tipo, ¿no? Quién es el renuente, este, desde dónde hay este rechazo a lo mejor a participar en alguna actividad en familia, ¿Quién, para quién sí fue una gran oportunidad, no porque también he escuchado muchos comentarios de, hijo, es fabuloso porque tengo aquí a mis hijos, sí, cada quien está haciendo su tarea en, en, en su recámara, pero este, los tengo aquí, los estoy viendo y me da mucho gusto, y, y la comida y demás cosas, entonces es como leerse, no la, la invitación que, que hago de manera constante, leerse ustedes cómo viven esta situación, qué pueden modificar, para disfrutarla más y este y leer a los demás, ¿no? Cuál es este rol que cada quien tiene en, en la dinámica de la familia. Eh, hace un poquito les escribí en el grupo, ¿no? De, de los amigos yo los, este, ojalá estén descansando de las actividades que, que normalmente hacen y, y ojalá disfruten mucho esas actividades que, que hoy están haciendo de manera este, pues que no se esperaban, ¿no? estas actividades nuevas. Entonces, tanto descansar de unas como disfrutar de otras. Decía, no recuerdo quién es el autor que, que decía que este, pues el ser humano estamos en constante cambio, ¿no? eh, día a día, segundo a segundo, y nuestras creencias que son la base por las cuales nosotros nos movemos, son rígidas. Entonces, ahí hay un choque importante de, híjole, yo quiero algo distinto, pero lo que yo creo que es, es rígido. Entonces, desde ahí es cuestionar y no estar en contra de, no, no me refiero a estar en contra, ¿no? sino cuestionar qué es lo que me hace estar ahí y no poderme mover. ¿no? Y por qué no estaría una oportunidad de actualizar, de actualizar mi dinámica con con, como papá, como mamá, con mis hijos, cómo es la interacción con los hermanos. ¿No? Hay, hay este, el, muchas veces, bueno, aprovechar estas redes eh, sociales para fortalecer, para sumar y no para distanciarnos.
0: ¿No, no, la distancia de exacto, sí, por supuesto. Justo el otro día mi hija bromeaba, no, ay, descubrí tres personas que viven aquí en mi casa, son bien buena onda. Yo <risa> digo, adolescente, ¿no? Ya sabes Entonces... <risa> Son ese tipo de cosas que de pronto, eh, pues sí, es una oportunidad diferente de conocernos a lo mejor o de reencontrarnos, ¿no? Tal vez en el, en el entorno familiar y de aprender a disfrutar, de aprender a disfrutar lo que tenemos, ¿no? De, la, de las ventajas y las bondades que tenemos de poder estar juntos y poder estar en casa. Eh, Creo yo ahorita hay, hay varias eh, plataformas, como te comentaba, eh, donde uh -huh. pueden las personas, tanto papás como para niños, hay actividades en línea, mil. Creo yo que hay muchas alternativas donde podemos entrar, donde podemos buscar apoyo. Ahorita llevamos poco tiempo relativamente. Llevamos poco tiempo, creo yo que conforme vayan pasando los días, puede ir eh, incrementando un poco el la ansiedad, las situaciones eh, personales o familiares eh, un tanto conflictivas podría ser, pero eh, digo, no es como, como lo que uno quisiera, ¿no? O no es que tenga que suceder en todos los ámbitos familiares, pero finalmente puede suceder y hay muchas, muchas redes de apoyo, creo yo, que hay que buscar la más adecuada para cada quien. Hay algunas personas que están trabajando en línea. La mayoría de los psicólogos que yo conozco, colegas eh, de neopraxis de, de muchos eh, pues, entornos en donde, donde yo me, me desenvuelvo, están trabajando en línea. Entonces, creo yo que hay que, que buscar también esas alternativas, ¿no? que a veces hemos postergado por tiempo, porque no tengo tiempo de ir a la terapia, porque estoy trabajando, porque siempre tenemos un pretexto. Entonces creo también que es una oportunidad. Eh, yo te comentaba, estoy ahorita en, por empezar un taller en línea uh -huh. para papás eh, para fortalecer la seguridad en los niños a través del trabajo con los papás. Esa es la intención. Y pues va a haber a, en otro momento también actividades para los chavos. Eh, la intención es también eh, fortalecer en ellos la seguridad, la confianza, la autoestima, toda esta parte que de pronto hemos dejado un poquito de lado. Entonces también vamos a estar trabajando esa parte. Y bueno, pues hay, hay muchas opciones. Creo yo que hay opciones incluso gratuitas. Hay opciones culturales, no nada más en el aspecto psicológico, sino que hay cuestiones culturales muchas, muy diversas. Eh, espe espectáculos que están transmitiéndose eh, de la Secretaría de Cultura en línea el otro día Ajá. vi un concierto de, de una sinfónica de de una, una sinfónica de las comunidades de Oaxaca. ¡Qué bonito espectáculo! La verdad es que una, un, una cosa maravillosa ver a una directora indígena dirigir una orquesta y todas las, las personas, eh, mujeres indígenas, tocando en la orquesta. Entonces, bien interesante. Yo creo que hay muchas alternativas, muchas, muchas alternativas. Eh, que tenemos al alcance, ¿no? Finalmente las visitas guiadas a los museos, las Ay, visitas uh -huh. virtuales, pues está padrísimo, ¿no? Finalmente también es otra oportunidad. Veía yo en una publicación, no sé, no recuerdo quién la hizo, de un pasaporte que le hizo una señora, como una mamá, le hizo el pasaporte a sus hijos de visitas, ¿no? Entonces cada que hacen una visita en familia a un lugar virtual, la registra, ¿no? Entonces creo yo que hay oportunidad de hacer muchas cosas y todo eso está bien interesante. Habla, háblanos un poquito más de
1: tu, de tu taller. Este pues son ejercicios y, y parte teórica para fortalecer la seguridad o para promover la seguridad en los adultos.
0: En los adultos, y a través del trabajo que se hace con los adultos, reforzar la seguridad de los niños. Uh -huh. Está dirigido principalmente a papás, mamás y sobre todo bueno, a aquellas personas que están involucradas en la crianza, es uh -huh. eh, dirigido a estas personas. Y eh, se, originalmente se iba a hacer eh, presencial, pero bueno, pues bajo estas condiciones eh, se cambió la modalidad en línea. Uh -huh. eh, hasta ahorita hay varias personas interesadas, obviamente muchas más de las que había en la cuestión presencial, porque bueno, pues los tiempos, la distancia, en fin. Entonces creo yo que puede ser una buena oportunidad. Es un trabajo que se hace más, sí desde la parte teórica, sí desde el ejemplo de algunas estrategias, pero uh -huh. el, el compartir, a mí esa parte creo que es la que me enriquece mucho. El que las personas te compartan su experiencia, Creo que eso enriquece mucho a los a los grupos. Ahora lo voy a intentar en línea. Va a ser igual que a ti, mi primera vez. Sí, Entonces, mi primera vez está siendo cómo, muy rico, por cierto. <ríe> a ver cómo me va en esa en esa cuestión, porque sí. bueno, eh, trabajar en línea con una, una persona uno a uno, pues a lo mejor es mucho más sencillo, ¿no? Pero a lo mejor trabajarlo en grupo, no sé cómo me vaya a ir con esa experiencia. Pero bueno, eh, espero yo que, que sea una experiencia rica y pues darle continuidad con el trabajo ya eh, con los chicos. Uh -huh. es ¿Cuánto, ¿Cuánto dura este taller, Miriam? Van a ser ahorita dos horas. La verdad es que lo tuve que reducir a dos horas eh, para trabajar con, con los papás. Eh, yo lo tenía pensado a dos o tres sesiones, pero bueno, ahorita se tuvo que ajustar eh, por el tiempo. Eh, la verdad es que tanto tiempo pues no puedo, no puedo eh, tener de pronto a tanta gente. Pero este, pues yo espero que, que funcione bien y a lo mejor con base en, en el resultado del primer evento podemos ampliar eh, y abarcar otros temas.
1: Ajá, es una sesión de dos horas.
0: De dos horas. Uh -huh.
1: Ok. ¿En dónde te pueden contactar para mayor información y este si alguien está interesado en, en este taller, Miriam?
0: La página de Crece y Aprende, con Aprende. Con H Ajá. en medio de aprender. Es eh, la página que tengo en Facebook y en, en la web creceyaprende.com. Están mis datos y ahí está publicado el evento para que con todo gusto se puedan inscribir y pues podamos trabajarlo. Igual lo voy a trabajar en, en línea, se va a trabajar a través de la plataforma de Zoom y pues ahí puedo tener acceso a varias personas. Entonces, este, pues nos da como más oportunidad de, de atender varios. En, el, en lo presencial, pues, iban a ser 20 personas, ¿no? Aquí ya hay oportunidad de atender hasta 100.
1: Uh -huh. este, ¿Nos puedes dar tu página de, de Facebook por si es...? Supongo que también hay quienes esa información, ¿no? Sí, igual es Ajá. Crece y Aprende. Igual. En Facebook, Crece y Aprende. Ajá, como Miriam Olivares, ¿cómo estás?
0: Es SIC Miriam Olivares.
1: Ok, de todas maneras yo también lo me lo envías para compartirlo en, sí. en la página de Caro Morales R o Caro Morales Exóloga y también cualquier este... en,
0: en los comentarios igual aquí abajo de, de la transmisión ah. lo pongo para que esté la liga para, para inscribirse al curso.
1: Ajá, ¿para cuándo lo tienes? ¿Tienes programada tu 4 primer? 4 de abril. 4 Perfecto. De abril. Ajá. Entonces ya para mayores informes y aquí sí no hay límite de el no hay límite territorial. Mm. Lo puede tomar sí. toda la
0: gente este, de habla hispana. Donde estés, <risa> ¿Donde desde estés? donde estés, ¿no? Yo y yo les ponía ahí en la, la promoción y con la ventaja de que puede ser no nada más estaba pensado para el cobro por una persona. En este Ajá. caso por el mismo costo pues puede estar la, el papá, la mamá, la abuelita, la tía y pues toda la familia que esté en la misma casa, ¿no? Claro. Entonces ya ese es un blues, digamos. Los que quepan en la pantalla. <ríe> sí, claro, pues okay. mientras que puedan ver, a lo mejor, aunque no quepan todos ahí, que yo no los vea, pero este si te pueden ver, pues está padrísimo. Sí, y fíjate, algo que me... Enriquecer a las familias. Claro, y, y algo que me llama mucho la atención y que me
1: agrada es que a veces, y te ha tocado seguramente a ti, no, nos llevan a los niños o nos quieren llevar a los niños o quieren llevar a lo, este, mandar a los niños porque los niños son los que lo necesitan. Y yo digo, híjole, creo que mucho de, 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 de estas cosas en donde quieren enviar a los niños primero tendrían que uh, informarse los adultos. Y con eso ustedes ponerlo en práctica con, con sus hijos, ¿no? es La educación sexual es desde ahí. Primero empezar con los papás, primero empezar con los docentes y, y estos con esas herramientas de verdad fortalecer la confianza, la, el, el respeto, la lealtad, que son cosas muy importantes para que empezarnos a, a relacionar, ¿no? El sentirnos seguros, el, el empezar. Algo que pone que nos pone mucho en riesgo, no sabemos en quién confiar. ¿No? Yo creo que un tema interesante entre los papás y algo que pueden trabajar con sus hijos en estos tiempos, en estos momentos, es la confianza. Hay videos en YouTube, hay cuentos de confianza. Empiecen ustedes como adultos a revisar qué es la confianza y la importancia en los seres humanos, lo necesario de esto. No, A veces decimos, no, es que yo te di la confianza y tú la perdiste. No, la confianza es tuya, tú tienes que revisar a qué persona tú le vas a, a, a dejar esa confianza. ¿No? si esa persona no lo cuidó si esa persona no respondió como tú esperabas entonces tomas tu confianza, la regresas a ti y tienes que revisar a quién le vamos a, a, a dar eso que es tan, tan valioso, no a veces dejamos de, de, de hacer cosas porque alguien eh, responsabilizamos al otro de que mm, no respondió como esperábamos y es no, hay que revisar a quién le damos eh, esta confianza to, este toda esta, todo eso que nosotros somos, entonces la invitación de, de esta tarde noche, en estos momentos en los que nos encontramos, es revisen qué es, cómo la podemos poner en práctica, cómo le podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros menores, a empezar a ver a quién le vamos a, a, a leer al otro, a la otra para compartir esa confianza, para compartirnos, para... Este, incluso esta, la, ser leales, honestos, porque a veces vamos por la vida, sí, yo soy esto, eh, sí, pero no todo el mundo va a cuidar eso que tú eres. Entonces, revisar sí. desde ahí y eso es, primero sí. nosotros trabajarlo y aprenderlo como adultos y enseñárselo a ellos, ¿no? Porque este, a veces no, pues en la vida generalmente andamos solos, solas, ¿no? Y entonces uno, a nosotros nos toca leer, revisar, escanear eh, con quién. Este, nos vamos compartiendo y que esto es la base de, 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 del vínculo, aparte de lo afectivo, por supuesto. Así entonces, es. este esta, este taller que, 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 que promocionas, este taller que ofreces y que hablar de la confianza en uno, entonces ya no necesitan llevar a sus hijos después a un taller de confianza para niños, ¿no? Ustedes reconocen la suya, lo leen, hacen algunos ejercicios, y desde ahí pueden compartirlo a sus hijos, enseñarle a sus hijos, ¿no? Y ahí siempre nos podemos ahorrar mucho en esto, ¿no? Aprenderlo primero nosotros, ponerlo en práctica. Y fíjate que no tanto aprenderlo, creo que lo sabemos, mi Pero a veces no, es importante acomodarlo y
0: decir, no, sí es cierto, no le había, no lo, no, no, se me había olvidado que ahí está y eso es parte de mí. Justo es parte del, de, del discurso que, que puse o de las líneas que escribí para la invitación al taller. Es esa, ¿no? Es recordar, porque seguramente ya lo sabes, nada más es ponerlo en práctica. ¿no? Esta parte, estas estrategias que muchos conocemos, que muchas veces hemos leído, pero que de pronto ponerlas en práctica nos cuesta trabajo, que a veces no sabemos cómo. ¿no? Mucho nos insisten los, las maestras o los maestros en las escuelas. Tiene que poner límites a sus hijos, y eso cómo se pone, ¿no? Uh -huh. Nadie nos explica qué son los límites, cómo se establecen, para qué nos sirven. Desde ese tipo de cosas tan sencillas, eh, a veces como padres no sabemos cómo hacer, ¿no? Lo hacemos por iniciativa, porque supongo que así se hace, pero realmente nadie nos enseña, ¿no? Entonces y... es parte de la labor. Y sumo a esto que
1: dices, cuando nos lo plasman de poner límites, creo que la pregunta que viene es esa, ¿cómo le hago? Entonces, ¿cuál es la idea de estas pláticas, de estos talleres? Vámonos un poquito a, a, a lo básico, vámonos totalmente a lo básico. ¿Qué hay abajo de los límites? El respeto. Entonces solamente es de un acto tuyo que implique respeto hacia ti y hacia el otro y desde ahí nos vamos manejando, ¿no? Cosas muy concretas. A veces creemos que ir a una psicoterapia, que ir al curso fulano, al Congreso, nos va a dar la luz. No. Vamos a lo básico, a tus actos de respeto, de honestidad, a la confianza de ti mismo, hacia el amor hacia ti mismo, pero, pero te vivimos tanto en, en afuera que nos olvidamos. Creo que son ejercicios para recordarnos quiénes somos, ¿no? Y que ya lo tenemos ahí, quiénes somos, y apapacharnos. Ese apapacho que, que tú este, generalmente <risas> compartes, pues es este, eh, revisar de qué manera me lo puedo dar. Eh, a mí misma a mí mismo, ¿no? Entonces, sí. Miriam, recuérdanos por favor tus redes para que se comuniquen contigo para este taller que es muy, en, muy una gran oportunidad en, de tomar en este momento.
0: En Instagram, en Facebook y en la web me encuentran como creceyaprende.com. Uh -huh. en, en, en las tres redes estoy con el mismo nombre, digamos. Mi nombre es Miriam Olivares y estoy para servirles con todo gusto de verdad. A veces como docentes, como padres, como los mismos chavos, ¿no? Yo veo a los adolescentes de pronto con tantas inseguridades, tantas preguntas, tantas cuestiones, que vale la pena a veces acercarse, ¿no? Y preguntar. Eh, y bueno, espero yo que haya eh, dejado algo en ustedes y que podamos vernos en otra ocasión.
1: Claro que sí, corazón. Te agradezco mucho que hayas venido a compartir esta actividad tan importante en este momento y a los papás, a las mamás, de verdad, dense la oportunidad de hacer algo diferente para ustedes y para sus chavos, para ustedes y para su pareja. Eh, hay mucho material, desde lecturas, videos... Este historias, bueno, una de las cosas que para mí es importante trabajar eh, tanto en adultos y con menores ¿eh? es a través de los cuentos, los cuentos nos llegan directo al inconsciente, sin, ahora sí que sin, sin hacer preguntas y y son ahora sí que lo, lo tomamos como algo entretenido y de verdad deja mucho aprendizaje, busquen cuentos de autoestima, de confianza, de respeto, de lealtad, de, de de relaciones, ahorita creo que es la gran oportunidad para, para empezar a re, de revisar y de ver cómo nos relacionamos en la familia, ¿no? Cómo Pero se relacionan nuestros abuso menores. Sexual, ¿no? también. también hay muchas cosas. ¿No? Hay, hay, hay mucho de, de abuso sexual, este cuentos, y, y este de, de, de abuso es, si tú le das confianza a tu hijo, si y, y tú lo haces, eh, promueves el que él se vea, se sienta, esto nos lleva a que él reconozca situaciones de riesgo y saber a quién va él a, o ella a, a acudir, ¿no? Entonces, este, les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde-noche en esta primera vez por Zoom. Eh, seguramente dentro de ocho días va a ser igual. Y les agradezco mucho que este, nos hayan escuchado. Muchas gracias, Miriam, por haberte dado lo, el tiempo para compartirnos esto. Y vamos a estar promoviendo su, su taller. Y nos vemos dentro de ocho días. Muchas gracias, Manuelito, por, por esa oportunidad. Y, este, y bueno, ahora sí la poca gente que va manejando este, que viene a su casa los que están en su casa, que son la mayoría ténganse mucha paciencia y los que están solos reciban dos besos, muchas gracias nos vemos dentro de ocho días, gracias Miriam gracias